0: Oi, pessoal, tudo bem? Cris Fedriz, aqui do Design da Vida. Hoje eu estou recebendo um empreendedor, um amigo, é, Lucas. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre é, quem é o Lucas. Me conta um pouquinho, Lucas, o que você já passou nessa vida. A gente, já, a gente fala de negócio, mas sempre acaba falando de vida, de viagem, de... Enfim, conta um pouquinho, pessoal, de onde você vem, para onde você vai, dá uma palhinha.
1: Fala, Cris, Tudo bem? Cara, é um prazer estar aqui falando contigo, agora gravando, na verdade, os nossos papos realmente, eles acabam é, derivando do, do, dos negócios para bastante coisa de, de, de evolução pessoal e, e outros outros é, cunhos mais, mais profundos, digamos assim, e cara, a minha história mais ou menos, é, eu comecei a empreender bem cedo, com 17 anos, é, foi quando... Eu, meu pai e meu irmão, nós fundamos uma imobiliária em Florianópolis, chama, chamava Terraça, imobiliária Terraça na época, e foram 17 anos de empreendedorismo enquanto dono de imobiliária, e a gente coordenou aí um processo de transformação digital do nosso negócio, foi quando, de 2017 para até 2019, a gente transformou a Terraça numa imobiliária digital, ela acabou sendo vendida para um grande grupo imobiliário, Hoje eu estou aí nesse mundo de tecnologia, startups, eu continuo como CEO da Terraz, só porque hoje é num modelo bem diferente daquele é, daquele anterior. né? E, e, e esse processo de transformação e foi um processo de transformação não só dos negócios, mas também um processo de transformação meu enquanto empreendedor, e enquanto pessoa, para que esse processo fosse possível. Quarentena, filho pequeno em casa, ele quis entrar na sala aqui agora, eu tive que fechar a porta ali, já censurando.
0: Sabe aquela... Sabe, ó, tem que ser assim, eu acho que o podcast tem que ser assim, tem que ser ao vivo. Sabe aquela... Você já viu aquele cara o, apresentando no Jornal Nacional, assim, um Jornal Nacional americano, sei lá, falando sobre o, e... a economia. Aí entra a criança correndo. A criança vem... E aí
1: ele pega e coloca no colo,
0: né?
1: Só faltou... Se fosse gravado aqui, eu já podia dar um colinho pra ele, mas é, estamos só por áudio.
0: Não, mas tranquilo. Então, então você fez essa mudança né, de transformação mesmo, tanto pessoal quanto... Aí quando, Por que, que você decidiu fazer essa, essa transformação pessoal? Porque eu acho que começa com o pessoal, né? Quando que você percebeu que você gostaria de fazer isso ou que era necessário fazer essa mudança?
1: Cara, eu já estava há 15 anos atuando no mercado imobiliário, estava de saco cheio com o mercado imobiliário e principalmente com a experiência do, do cliente. E A partir do momento, cara, que enquanto empreendedor, no, no momento que, que na, na tua carreira, na tua jornada de empreendedorismo, no momento que tu entende o impacto daquilo que tu faz na vida das pessoas, se tu conseguir realmente virar essa chave, eu acredito que é, é um desafio. Às vezes a gente vai fica muito focado no número, no número de contratos, na tua receita, nas tuas despesas e tu deixa de entender o quanto que o teu negócio impacta a vida das pessoas. E quando a gente fala de aluguel, de imóvel, é, lá pelas tantas eu comecei a, a olhar é, o quanto que a gente impactava a vida do inquilino, por exemplo. É o lugar que o cara mora, onde ele passa o maior, o maior tempo da sua vida, onde ele está com as pessoas que ele ama quando a gente fala do proprietário do imóvel o cara é um cara que dedicou ele não colocou 500 mil reais para comprar um apartamento ele colocou horas de vida Sim. e horas de trabalho para conseguir comprar aquele imóvel então assim o que a gente, quando a gente começou a entender o, o impacto do que a gente fazia de fato com é, é, quão grande ele era eu comecei a me preocupar mais com a experiência do cliente a partir do momento que tu começa a se preocupar com a experiência do cliente tu tenta dar o teu melhor para melhorar a experiência do cliente efetivamente, tu começa a se dar conta que nos tempos atuais, e principalmente a gente já tinha um certo volume de contratos e chamados, já era relativamente grande, e tu não consegue fazer isso sem sem, sem, sem uso de tecnologia. E foi onde nós nos demos conta que, para que a tecnologia de fato ela tenha um efeito prático e te traga bons resultados, Antes de mais nada, né, antes da transformação digital, vem a transformação de comportamento. Porque a gente vinha, por mais que, eu, que eu, eu sou um cara novo, tenho 35 anos, comecei com 17, mas a gente veio de uma escola antiga. 2002, ali, mal se utilizava a internet. Né, então, a gente teve que realmente passar por uma mudança de comportamento para depois disso, de fato, a empresa poder se transformar. A transformação da empresa, de fato, ela é uma consequência da transformação do dono. Né, e é por isso, inclusive, que no mercado imobiliário até hoje, a maioria das empresas não conseguiu virar a chave porque o dono efetivamente não conseguiu fazer essa essa, essa essa transformação de mindset
0: e faz muito sentido assim para mim cara eu sempre olho para o ser humano assim é uma coisa que eu eu olhava, eu entrei no mundo dos negócios também assim sempre com esse olhar né, de cara é isso, é o impacto, são as pessoas ali, tanto o colaborador, a pessoa que está trabalhando ali, ela tem sonhos, ela tem meta. então pensar nessa pessoa, pensar no cliente. É, mas o que, que foi essa virada de chave que eu estou curioso para saber assim, do seu lado? O que, que você vê que você mudou dessa virada de chave na cabeça é, para fazer essa transformação?
1: Bom, cara, uh, o uso de, de, de ferramentas uh, digitais, ele de fato demanda é, e tu se tornar a gente na, na, em 2018 nós nos posicionamos como uma empresa 100% digital mesmo ela começou a ela estava já ela, nós tínhamos dois escritórios físicos e nós já tínhamos fechado um e caminhávamos rapidamente para fechar o segundo então atendendo de forma 100% digital é, fazendo uso intensivo de de, de, de de ferramentas de tecnologia de automação de processos e cara assim a, a mudança de mentalidade de um cara que vem do mercado tradicional de um mercado onde tu tem uma hierarquia totalmente é, é, vertical é, a gente eu, no início eu não estava entendendo nada daquilo e uma das mudanças de chave talvez uma das principais delas cara foi ter feito uma viagem para o Vale do Silício ter feito uma daquelas imersões e, cara, nessa viagem eu consegui entender o porquê que o Vale do Silício é o que é. Não é, de fato, o... acredito que o que acontece lá é tão incrível. Não existe um outro motivo a não ser pelo comportamento das pessoas. Quando a gente fala por comportamento das pessoas, a gente fala de disciplina. É, o quão, quão importante é você ter disciplina para tu conseguir, de fato... A adoção de uma ferramenta de tecnologia para tu conseguir fazer testes curtos, porque uma vez uma vez que a gente tinha um processo, um processo tradicional, basicamente era o seguinte: tu, tu tinha uma ideia, tu não validava a ideia, tu colocava em prática, depois tu ia descobrir que aquilo deu certo ou não deu. Né? Então, lá, o, o que, que é a mentalidade dos caras do, dos testes curtos, né? ou seja, de tu fazer pequenas validações? O é, outro ponto, a importância da diversidade que é somente através da diversidade no teu ambiente de trabalho que tu consegue trazer a inovação. E quando a gente falava ali do nosso modelo tradicional, a gente ficou 15 anos basicamente trabalhando dentro do nosso escritório sem conversar com praticamente ninguém de fora. No máximo conversava com empresas do mesmo segmento e foi onde a gente viu a importância de, de estar em contato com o ecossistema de inovação de Floripa, que é riquíssimo. É, com pessoas diferentes, de origens diferentes, com crenças diferentes, para pensar no teu na, na dor do teu cliente. Então, cara, assim é, é, é uma mudança. eu Não, não consigo colocar ela ainda não parei para colocá-la numa timeline, mas eu tenho certeza que essa viagem foi uma foi bem chocante, assim, cara. A gente viu coisas bem diferentes do que que a gente costumava ver aqui.
0: Legal. Você falou uma coisa, né, que crenças diferentes, etc. Eu já vou, já vou ir para a segunda pergunta, então. Porque eu acho que é muito isso, né? Por exemplo, quando as pessoas falam de fit cultural, é muito assim, o que eu acredito, o que a nossa empresa acredita, né? Então, é, e eu acho que quando a gente fala de Vale de Silício também, tem uma coisa que, que, que vem junto, que é a palavra sucesso, né? A gente fala muito de sucesso e tudo mais. Então, eu vou, vou fazer duas perguntas em uma. É, o que você acredita em relação ao sucesso e o que é sucesso para você? O que crenças você tem a respeito do sucesso? O que é sucesso para você?
1: Legal, cara. Eu sou um cara que gosta de ler bastante, sabe? E, e os primeiros, as primeiras leituras eram normalmente livros de histórias de sucesso de pessoas e como elas chegaram lá, enfim. É, e, e por muito tempo... Aquelas histórias, por um lado, elas te inspiram, mas, por um lado, elas... Me parecia que faltava alguma coisa, cara. E onde eu encontrei a minha definição de sucesso, e é uma que eu acredito hoje, realmente, de forma bem é, bem intensa, é o autoconhecimento, cara. Só isso. É, o autoconhecimento, basicamente, é através dele que você vai entender o que que pra ti é sucesso, o que que pra ti é, o que, que te preenche efetivamente e com base nisso tu a tua vida tu passa a viver uma vida incrível o, e, e quando eu digo o, em termos de o autoconhecimento que ele não é algo ele não é algo estático esse essa autopercepção esse autoconhecimento ele é algo é uma constante mudança ou seja o que é, o que faz sentido para mim hoje vai mudar ele vai isso é uma certeza ele vai mudar ao longo do tempo e eu Sim. estar em contato comigo mesmo eu utilizo, a ferramenta que eu utilizei para isso é o mindfulness, a meditação, e, e, e essa autopercepção percepção é, para mim, é uma constante, ou seja, cara, é, para mim, sucesso é, é, é eu conseguir me entender, me conhecer, saber o que que o que que realmente, é, o que, que o meu dia precisa, como que estão os meus pensamentos, o que, que realmente faz sentido eu buscar naquele momento, e aí sim, cara, é, estando em contato com isso, seguir aquilo que, que eu entendi de mim mesmo, né, cara? Então, basicamente, sucesso para mim é isso, cara. É uma busca constante pelo autoconhecimento e, através do autoconhecimento, vai ficar evidente qual é uh, o teu porquê de viver, né? Uh, uma constante evolução, digamos assim.
0: Sim, e aí o, e o, suce e aí, o sucesso, ele... ele acontece já, né? Ele não é... Eu sempre, falo, eu sempre falo sobre isso, eu tava comentando com um amiga esses dias. É, a vida é como se fosse a música, né? Uma música. Então, por exemplo, eu não toco a música esperando chegar no final da música ou chegar num ponto específico da música. Né? Eu toco a música pela música, né? Inteira, Sim. né? Sentir, viver a música, enfim. Então, é uma mudança recente que eu fiz pra mim e que tem feito muita diferença, cara. E, só que isso também você não acha que exige também... Uma, uma certa estar em solitude, assim, no sentido de, cara, o que os outros falam, porque é muito fácil, né, você se deixar ir. Porque, por exemplo, Lucas, é CEO da Terraz, sabe? E aí essas coisas externas começam a te guiar para uma coisa que às vezes não é aquilo que é o seu sucesso, né, por exemplo. Então, como que você lida, assim, você vê isso também? Você acha que é importante essa questão que eu falei da solitude, é, que hábitos que você tem no seu dia a dia? Você faz meditação de manhã? Não faz? que, que Enfim. Alguma pergunta cara, quanto,
1: quanto Perfeito, cara. Quanto mais tu se conhecer, mais tu vai se encorajar para dizer não para múltiplas seduções que acontecem no teu dia a dia. É, a partir do momento que tu realmente entende aquilo que tu quer para ti, é, eu acredito nisso, a partir do momento que tu tá seguro daquilo que tu, tu quer para ti, é, tu passa passa a naturalmente desenvolver uma coragem para cara para dizer putz cara Chris obrigado cara eu entendi que tu quer que eu participe do teu projeto mas cara não faz sentido para mim entendeu tipo ou eu olhar pro, pro, pro um investidor e dizer cara ok obrigado cara mas não é por aqui ou ou tua tua família a todo momento ela tenta tipo os teus amigos a tua esposa todo a todo momento as pessoas vão tentar trazer é, para a tua vida a lente dela. Ou seja, como que ela enxerga o mundo e como que ela acredita que para ti é, seria um, um... o que que para ti te traria felicidade, sucesso. E a partir do momento, enquanto tu está cego em relação àquilo que tu realmente quer, é realmente, tu vai sendo guiado pela vida dos outros. Mas a partir do momento, e aí onde eu... eu tu, o, 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 a, essa questão do autoconhecimento, ela realmente começa a te trazer uma sensação de, 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 digamos assim, de bem-aventurança, de de, 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 de de estar completo, é a partir do momento que, cara, realmente, eu comecei a dizer não e eu comecei a dizer não porque eu realmente estou seguro de que... do meu caminho. E eu, só que, claro, né, não, não quer dizer que o meu caminho seja um caminho isento de sofrimento, não. Eu tenho que ter a convicção de que eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer, se eu errar, eu sou responsável por aquilo, mas pelo menos eu eu tô dono de mim, sabe? Então, cara, Sim. essa talvez a gente tá falando da mesma coisa, da sobre... e eu concordo com isso. E, 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 e os empresários, cara, que eu conheço, os empreendedores de maior sucesso financeiro, digamos assim, normalmente são caras que, cara, eles eles são caras entre as... entre as, Em alguns momentos eles são caras solitários, porque eles acreditam em algo que muitas vezes a maioria das pessoas ao redor dele não, não acreditam. Mas o cara segue, segue firme porque ele tá disposto e ele, e ele já entendeu que aquilo é uma verdade pra ele, né?
0: Sim. Faz muito sentido. Tipo, isso que você me falou conecta diretamente com o meu momento, assim, com a, com a evolução que eu tô passando hoje de mentalidade. E, é, cara, assim, acredito muito nisso e valorizo é, cada vez mais. Mas isso também tem é uma coisa, a gente tá fugindo totalmente do script, né, Lucas? Mas eu torei, vamos aqui, porque tá, tá legal. É... Isso também não tem uma, uma questão de deixar ir, assim, no sentido de... É, porque aí tem, tem um lado de deixar o ego um pouco de lado, porque daí não é mais o Lucas... É, que eu tô fazendo essa, essa comparação, mas só para deixar... Só pra, pra gente ter uma figura aqui para alinhar, né? Mas, então não é mais o Lucas, CEO da Terra... Você deixa aí, né? Você deixa aí as pessoas irem com amor, com amor, porque eu acho que essa que é a questão, né? Que é difícil no início do autoconhecimento, que é você... Deixar ir com respeito. Então, assim, não me serve, mas tá tudo bem. O seu também é, é legal. Entendeu? O que Sim. você acha disso?
1: Cara, é perfeito. O, o, a gente ter essa sensibilidade de, de ser sincero com as pessoas, deixá-las ir, né? E entender que do outro lado existe uma pessoa que tem as suas verdades e que ela quer o teu bem. né? E ela acredita que aquilo que ela está te trazendo vai te fazer bem. E tu deixar ela ir com respeito, com amor, como tu falou, acredito que é, requer coragem e requer, um, de fato, um respeito com a pessoa que está ao teu redor. E nesse sentido do do, do, do flow, de, 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 de entender que existe um fluxo Sim. que não está necessariamente a, 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 ao teu alcance, ou que ou que tem muitas coisas que tu não controla, acredito que é um pouco diferente até do que a gente está, talvez tu estivesse falando, mas eu acredito que é legal trazer para esse momento, no sentido de, cara, assim, é, eu, eu tenho, eu tenho aqui, o, aquilo que eu acredito, eu dou o meu melhor, mas é super importante é, a gente entender que algumas coisas, de fato, a gente não controla. E quanto mais a gente tenta controlar, mais distante a gente fica daquilo que a gente realmente Sim. quer e que vai fazer bem para nossa alma, né? Ou seja, cara, eu dou o meu melhor e aí eu vou sentir, de volta e meia, eu vou sentir ansiedade, eu vou sentir, pô, mas não tô chegando lá e tal. Às vezes até o nosso ego que quer algo, exato, né? exato. É muito mais o ego agindo nesse momento. Só que aí, se a gente conseguir naquela hora parar, e é por isso que eu acho que o Mindfulness é fantástico. Que tu consegue observar os teus pensamentos. Peraí, o que, que isso aqui é real? Eu dei o meu melhor eu não dei? Cara, se eu dei o meu melhor, cara, ok, tá feito, entendeu? Daqui pra frente eu não controlo e relaxa, vai pra próxima, entendeu?
0: Sim, é fenomenal. É fenomenal isso que você tá falando. É, como que você pratica o Mindfulness, assim, no seu dia a dia? Você tem algum hábito? Que dica que você dá pra gente, pessoal que tá ouvindo?
1: cara eu é, eu sou um cara que prezo demais pela disciplina isso foi algo que é recente na minha vida deve ter aí uns uns dois três anos mais ou menos e, e eu desenvolvi uma disciplina rígida bem rígida assim cara bem bem estrito, bem restrita para tudo aquilo que me faz bem né? veio um pouco daquele livro daquele livro o milagre da manhã que ele manualiza isso, praticamente. É, e de e também do... do eu sou sempre fui um cara que gostei muito de esporte, e no esporte tu aprende muitos exemplos de disciplina. Né? Então, assim, cara, eu acordo quatro e meia, cinco da manhã, é o horário que eu acordo. Eu gosto de acordar cedo, mas eu durmo cedo também, eu durmo oito e meia, nove horas. Durmo com meu filho, eu boto ele para dormir, eu durmo com ele. E, cara, eu acordo, primeira coisa, eu tomo um copo d'água e faço meia hora de meditação. Uh, e daí depois disso eu começo uma série de rotinas dentro de time boxes, assim, cara, uma hora para leitura, depois eu faço meia hora de redação daquilo que eu, que eu li, depois eu faço meia hora de conteúdo para redes sociais, que eu tenho me mantido bem ativo em redes sociais, e isso não pode invadir meu dia, porque eu tenho minhas, minhas, minhas atividades. Aí depois disso eu, eu reseto meus e-mails, uh, tenho uma missão de não abrir e-mail durante o dia, assim, às vezes não dá, mas eu tento, Resetar meus e-mails, não ficar naquele loop, né? E daí depois eu faço 10 minutos de exercício, cara, toma o meu café e começo o dia. Então, cara, é ali que eu faço a minha meditação e faço, assim como o livro lá da Milagre da Manhã fala, tu resolver todas aquelas coisas que, te, que são importantes para ti antes do dia começar, né? Aí o dia começa, parece que cara, tu já tá bem aí para ter um dia massa pra caramba.
0: Sim. Legal isso, hein? Muito bom. É... Eu também sou uma pessoa que, exi... que eu exijo de mim também. É... Dormir mais cedo e acordar mais cedo. É... Vai muito também do... de cada um, né? É... Você se você, se você pudesse... Não, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, Antes de fazer essa pergunta, eu vou te perguntar uma coisa que é uma coisa curiosidade minha mesmo. Essa disciplina, você acredita que foi uma mudança de chave? Que você falou, cara, acabou, agora eu vou, eu vou seguir, vou fazer essa disciplina? Ou, ou foi algo que você foi construindo durante os anos? Cara, fui
1: construindo durante os anos. Inclusive, eu não me considerava um cara disciplinado. Eu me considerava um cara que começava as coisas e não dava sequência. Né? É um pouco tem um pouco da minha característica, né? o meu a minha característica enquanto empreendedor é aquele cara que abre a frente, mas depois alguém tem que vir junto para a gente conseguir administrar aquela frente que eu abri. Tem um pouco do meu DNA aí. Mas eu, de fato, tinha essa, tinha essa conversa interna, de que eu, eu não, não dava sequência naquilo nas coisas que eu queria fazer. E, e aí, lendo, eu sempre li muito, né? Cara, e tem uma característica das pessoas que eu li biografias, pessoas que eu admiro, é meio que uma característica, não não é comum a todos, tem gente que consegue por outras formas, mas, cara, assim, normalmente a disciplina ela tá nas, nas melhores histórias de caras que encontraram sucesso em, naquilo que os caras consideram sucesso, seja ele material, espiritual, é, no esporte. Normalmente, cara, o, a disciplina estava junto. Normalmente tu, a palavrinha tá lá, entendeu? E eu falei, ter alguma coisa aí. Aí eu fui lendo né, alguns livros, principalmente é, em relação a, a, a essa questão da disciplina. Eu citei um livro, Mudanças de Hábitos, Uh, e aí foi, foi, eu entendi que eu precisava mudar um hábito e, e, e aí eu, eu busquei algumas leituras em relação a isso e, cara, fui construindo. Uh, eu não lembro exatamente quando, mas acredito que foi sim no um livro Milagre da Manhã que eu criei time box mesmo para tudo, cara. Tempinho cronometrado, assim, sabe? E, e é o que, enfim, é uma rotina que, cara, melhorou minha qualidade de vida, assim, mil vezes.
0: Engraçado, é muito, né? São coisas, às vezes, simples, né? Que a gente faz e que muda totalmente, assim, a vida, né?
1: É, cara. Eu... Tem muita gente que confunde é, isso. Cara, tá tudo certo. Cada um tem uma, uma visão das coisas e, e eu respeito isso. Mas, normalmente, no um senso comum, é, por exemplo, falando ali de disciplina, e a galera acha que se tu for um cara disciplinado, tu é um cara chato. Tu, é, tu tem uma vida chata. E cara, o meu sentimento, pelo menos, é totalmente o contrário, assim sabe. Eu passei a me eu pelo menos me sinto muito mais feliz e realizado porque eu consigo fazer aquilo que eu determinei para mim mesmo, né? E, 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 e me parece que é uma vida muito mais legal do que uma vida chata, né? É, agora, de fato, né? Tem que ter tem que ter tem que ir virando as chaves a chave aos pouquinhos e
0: descobrindo se isso faz sentido para ti, né? Então, Sim, encaixando para você, né? É. É, se, falando de livros, você tinha comentado aqui sobre alguns livros, essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil de fazer mas olhando para os seus filhos assim mesmo, e pros, enfim pessoas próximas, se você pudesse recomendar um livro, então o Lucas está deixando o Planeta Terra é, bate na madeira aí agora é, o que, que livro que você deixaria, assim, você fala, cara esse livro aqui eu deixaria para os meus amigos, familiares, enfim Cara, legal. Posso deixar dois? Pode, pode. Dois. <risos> Vou deixar dois, então, cara.
1: É... Então, dois livros, cara, que me fizeram assim... É... É... Mudaram bastante a minha visão das coisas e me ajudaram a construir uma identidade. Um deles se chama Hábitos Atômicos, de James Clear. É... Esse livro, cara, ele... Tu já leu esse, Cris?
0: Não, esse não. Vou... Tô até anotando aqui
1: então cara esse livro assim o que, que ele por que, que ele me marcou tanto cara é, ele basicamente ele é, ele te mostra assim cara que durante a tua vida tu vai construindo uma identidade e muitas vezes aquela identidade não foi tu que criou foi foram as pessoas ao teu, ao teu redor foram os teus pais foram os teus colegas na escola enfim aí tu vai ter vai vamos lá tu vai criando construindo uma identidade ah pô eu sou um cara que não sei poupar dinheiro, né? eu gasto tudo que eu tenho, putz, eu sou um cara que começa academia e não termina, e, e aí claro, obviamente também tem algumas conversas internas que podem ser positivas, né, é, mas eu tô falando aqui focando de fato nas na, naquelas conversas negativas que a gente tem conosco mesmo, que a gente que é ali onde normalmente tá um passo de evolução. Cara, e, e esse livro, ele fala, ele tem uma, uma frase que eu acho muito legal, ele fala assim, a meta não é, se tor não é ler um livro, é se tornar um leitor. A meta não é correr uma maratona, é se tornar um corredor. Ou seja, cara, ele fala o seguinte, assim, pô, tu quer começar a fazer exercício, mas tu tem essa tendência de parar. Cara, tu não foca em fazer uma maratona, tu foca em seguinte, cara, Legal. tu vai fazer cinco minutos por dia de caminhada. Ah, mas, cara, cinco minutos não tem ninguém que não consiga fazer, porque é tão fácil, cara, isso, que tu vai fazer. Então, assim, e tu vai fazer todo dia, cinco minutos, independente do dia. Cara, é, à medida que tu vai praticando esse hábito, por menor que ele seja, tu vai mandando uma mensagem, o teu corpo físico vai mandando uma mensagem pro teu cérebro, dizendo, cara, tu é um cara que faz esporte e tu começa e tu não para. E, e aquilo vai construindo, e aí ele coloca um tempo, se não me engano, são 40 dias, que uma vez que tu praticou aquele pequenininho todo dia, tu tá transformado depois desse período, né? Então, cara, eu acho, é um negócio que, tem, que, que funcionou muito para mim, é, em relação a algumas coisas que eu queria mudar, é, esses pequenos hábitos que mudam uma identidade e a partir do momento que tu começar a acreditar que tu é um cara diferente, que tu faz aquilo, aquele, aquele aquela tua trava, tu começa a falar, não, não, aí, eu não sou esse cara aqui, não, sou outro cara. Tu, aí sim é o ponto de virada, né? porque a partir do momento uhum. que tu acreditou que tu não é aquele cara que todo mundo te falou a vida inteira que tu é outro cara e tu pode construir isso através das, dos, dos teus hábitos, é, tu começa a mudar o que quer que tu queira mudar na vida. Então, cara, esse livro eu acho incrível. E o outro livro que me marcou muito foi Antifrágil, do Nicolas Nassim Taleb. Esse livro... Esse
0: eu li, esse eu li.
1: É, cara, então, é, esse livro, para mim, o conceito cerne dele, né, de que existe as coisas, existem as coisas que são robustas, resilientes, que são aquelas coisas que conseguem... É, aguentar bastante, bastante fricção, tomar bastante pau, é, enfim, e que, que tu, tu mantém a mesma forma. Né? E aí ele traz a, o conceito do antifrágil, que é que são as as, as coisas que, ao sofrer é, danos externos, elas se tornam melhores. Né? Então, cara, é, eu, e aqui, esse livro para mim foi um livro marcante, não só pelo conceito do livro, né, de como realmente tu pode, a cada a cada episódio ruim na tua vida, tu sempre tem, e aí é o que o generalizo, tu sempre tem como sair melhorado, sempre tem como sair uma pessoa melhor a partir, por pior que seja um episódio, é, tu sempre tu tem como sair melhor daquele episódio, e fora isso, o jeito que o cara escreve, né, ele é um ele é um dos caras que tem uma das melhores redações, se não a melhor que eu, particularmente, já li.
0: Sim, boa. Dois livros bons, hein? Muito bons, muito bons. Eu li o Antifrágio também, e, cara, é transformador. Eu li o outro dele também, chama Cisne Negro, né? Que, e, e os dois livros casam perfeitamente com o momento que a gente está vivendo, né?
1: Pô, a gente está vivendo o um cisne negro maior da história, né? Sim. É, é, pô, isso que a gente está vendo do Covid-19 aí, realmente, em termos de economia e, e, e também de riscos ao ser humano, é, é o verdadeiro cisne negro.
0: Sim. Cara, eu tô adorando o papo aqui, por mim, eu já falei, por mim, eu falando duas horas aqui, né, mas vamos, vamos ir seguindo um pouco agora para um outro caminho. É, que eu, vou, eu, vou, eu ia pular essa pergunta, mas acho que é interessante fazer, é sobre liderança, porque é, é algo que eu venho me desenvolvendo mais também nesse sentido, e eu sei que você, é, como líder e convivendo com vários líderes também bem-sucedidos, é, o, que, que, o que, que você vê assim, de traços em comum nesses líderes é, que você acha que seria bacana compartilhar com quem está aprendendo a ser um líder ou é um líder hoje e precisa é, melhorar? Show de bola, Cris. Cara,
1: é, a gente,
0: normalmente a gente enxerga
1: o um mundo pelas nossas lentes, né? Então, e também a gente tende a admirar pessoas que de alguma forma se assemelham com aquele ideal de vida que tu quer para ti mesmo, né? Então, acho improvável dar uma resposta como essa e não estar, de alguma forma, enviesada, né? Mas dentro dos meus vieses, cara, os caras que é, que, eu, que eu admiro, que eu considero eles bem-sucedidos, são os líderes que se conhecem, de fato, cara. É, a partir do momento que o líder ele realmente se conhece, ele desperta uma, uma autoconfiança muito grande. Diz assim, não, cara, eu me conheço, eu, é, eu sei por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e a partir do momento que tu tens um alto nível de, de autoconhecimento, e normalmente o autoconhecimento, é, ele vem acompanhado de, de uma situação emocional mais desenvolvida também. Então, a partir do momento que pô, o cara se conhece, o cara tem um controle legal das emoções dele, Naturalmente as relações dessa pessoa já se transformaram. Ele vai saber muito bem é, ou se posicionar com firmeza perante a sua, o seu time, mas ele vai ter a, a sensibilidade né, de entender: pô, peraí, aí, cara, eu, é, tá, eu sei o que eu quero, a gente, eu sei qual que é o propósito o que a empresa precisa, mas assim, é, eu preciso ouvir. É, não existe só um caminho. E aí entra essa questão emocional muito muito forte, né? Do cara realmente não, não deixar o ego dele sobrepor, muitas vezes, uma pessoa que tem uma opinião diferente e que a tua pode estar certa, mas a do outro também pode estar certa, também pode ser um caminho, existe vários caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Ou que seja um lugar um pouquinho diferente, mas está tudo certo. Então, cara, para mim é um líder que se conhece e que tem a, a, o lado emocional dele bem resolvido. Porque a parte técnica, cara, tá ok, assim, é importante, mas ela é... para mim, ela é... Hoje em dia, tu aprende qualquer coisa, a qualquer momento, com cursos gratuitos no YouTube, para basicamente. Sim. Tô, tô simplista, né? Não, não, mas, mas cara, assim, não, não posso desmerecer a parte técnica, mas, com certeza, é, seu, eu admiro quem consegue desenvolver esses dois âmbitos aí, primeiro.
0: Legal. Boa. Boas dicas. É, agora, vamos colocar aqui uma, uma situação hipotética, né? O Lucas... É, acabou a imobiliária, voltou agora o Lucas com 22 anos de idade, é, com 100 reais no bolso, de novo, por onde você começaria de novo, que caminho você tomaria, enfim, eu, 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 aí isso vai se casar muito bem com quem tá ouvindo, né, para repensar também, pô, como que eu posso é, fazer diferente, etc, então, o que, que você faria?
1: Cara, é bom, com, se considerar que eu tenho 22 anos de idade, estou super novo e estou duro de grana, né? É, e eu começasse de novo, cara, eu, eu para mim, um negócio poderoso, assim, cara. Falando profissionalmente, né? E, e, e foi a forma, o, as experiências profissionais foram a forma que eu encontrei, basicamente, de, de buscar a minha... Minha, meu aprimoramento pessoal. Né? então acho que uma coisa está muito ligada à outra. Cara, eh, eu miraria em duas coisas, assim, cara. Eh, me inserir profissionalmente num ecossistema que seja um ecossistema rico, diverso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Cara, eh, se eu pudesse eu iria morar, de algum... com 100 reais eu não conseguiria, né? mas se eu tivesse alguma forma de conseguir um emprego, eu iria morar no Vale do Silício, por exemplo, passar um tempo lá. Ou eu iria aqui, aqui em Florianópolis, por exemplo, tem a região da Cátia ali, da Associação Catarinense de Tecnologia. É um lugar riquíssimo. Pessoas querendo evoluir, melhorar, crescer. Então, eu acho que é um lugar legal para caramba. E tem vários ecossistemas de tecnologia inovadores por aí. E nesses lugares eu procuraria uma empresa, cara, que tenha um líder que eu admiro, assim, sabe? Até os 30 anos eu acho eu gosto muito daquele, do Jack Ma que ele fala, né, que até os 30 anos a gente a gente tem que trabalhar para alguém que a gente admira, sabe, eu não sei se eu começaria a empreender já com 22, cara, tudo certo, se tu já tiver condições financeiras, como tu citou o exemplo ali, o cara tá sem condições financeiras, né, então eu tentaria, cara, trabalhar para alguém que eu admiro de fato, porque se tu admirar essa pessoa e tiver perto dela, tu vai aprender muito com ela, e a partir do momento que eu adquiri uma certa grana, uma certa maturidade e Com pessoas incríveis ao meu redor, um lugar também incrível ao meu redor Cara, naturalmente o ambiente ele vai te moldando e tu vai se puxando para ser uma pessoa melhor Então, cara, eu tentaria de fato me colocar num lugar assim, num lugar rico Ao lado de pessoas que eu admiro e que estão ali pelo crescimento
0: Legal porque depois também, né? Se você quiser empreender, você vai ter condição emocional, você vai ter aprendido tanta coisa, conhecido tanta gente, né, Você vai estar num cenário muito mais abundante. Né?
1: Perfeito, cara.
0: É, legal, faz muito sentido. Faz muito sentido. Depois eu vou é, ouvir, reouvir. Você sabe que você sabe que esse podcast aqui, né, Lucas? É uma desculpa para eu aprender com os líderes que me inspiram, né? Igual você. <risos>
1: É, é, é uma cara. É, irmão, cara é, te admiro muito, pela, já te falei isso, pela tua idade, cara, e, e, e pela tua desenvoltura. É, tu é um cara super novo, tem uma desenvoltura que não é comum para a idade que tu tem. E, e, cara, teu posicionamento é um posicionamento forte, sim, cara. É um posicionamento de um cara que, que é, cara, continuar tomando as decisões certas aí, com certeza, cara, tu vai ter uma vida incrível. É só dar tempo ao tempo. E, e, e bastante meditação, né, pra, pra, pra entender o que, que acertou, o que errou, mas, cara, tá, é um, é um cara que eu admiro também.
0: Legal, show, obrigado. É, vamos, já estamos chegando no final, aí a penúltima pergunta, antes de a gente finalizar, é, qual é a, a lição ou um princípio, que, que eu imagino que você tenha mentores, com certeza, né, todo mundo tem pessoas que, é, que, que dão direcionamentos, que, enfim, inspiram a gente, né? E que princípio ou a principal lição, o principal princípio que algum mentor, alguém te ensinou que você leva para a vida inteira?
1: Cara, teve um momento na minha vida que eu consegui iniciar uma virada de chave e não foi, de fato, não foi no, no eu estava muito tempo trabalhando na imobiliária e no mesmo círculo de pessoas, tá? eu lia bastante, tá? eu acho que ler é uma forma de tu conseguir estar em contato com os melhores mentores do mundo, né? da história, Sim. E mas eu tive um, um aprendizado, uma virada-chave, cara, Com no momento que eu comecei a eu comecei a jogar tênis, cara, com mais ou menos 22, 23 anos, já é tarde para alguém que, que, que vai começar a jogar tênis, mas, cara, eu gostei muito do esporte, eu sou um cara competitivo, e os tênis é muito competitivo, né? E aí eu comecei, cara, a jogar torneio, cara. E eu comecei a jogar torneio amador estadual e comecei numa de treinar bastante. Eu treinava praticamente todo dia, uma hora, uma hora e meia. E comecei a jogar torneio e tudo mais. E aí, cara, consegui melhorar, assim, legal. Comecei a jogar nível bom. E comecei a treinar é, é, com, com pessoas que treinavam de verdade mesmo, gurizada mais nova e tal. É, e, cara, ali, no treino, com um professor específico, cara, eu consegui aprender alguns princípios que hoje me são muito importantes, assim, sabe, no tênis, cara. E esses princípios que eu aprendi no tênis são, cara, é, o princípio de tu perder muito, porque o tênis é um esporte de perdedor, cara, tu perde muito mais do que tu ganha, sabe? Pelo menos até um dado momento. Então, assim, cara, é um esporte onde, e por mais que tu ganhe o jogo, tu vai perder várias vezes durante a partida, sabe? Então, assim, cara, é, o tênis me ensinou muito isso, assim, cara, tu vai perder, tu vai levantar, tu vai perder, tu vai levantar, e nesse perder e levantar, cara, tu tem que se exercitar demais o teu controle emocional, porque o tênis, qualquer mudança emocional, tu já vai errar o próximo ponto se tu não conseguir resetar o teu mental para ir pro próximo, resetado tu vai trazer o, o, a, a, o ponto anterior pro ponto seguinte em que isso vai te prejudicar então assim, ele é um esporte que te requer um controle emocional gigantesco um controle e o controle emocional, ele são comandos mentais mas também são comandos físicos de respiração e, 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 e calma é, a, a disciplina de novo, né, cara? Tu, o tênis é um esporte para pessoas disciplinadas. Tu não consegue evoluir no então, tênis se não tiver um grau de disciplina bem forte para tu poder repetir 400, 500, mil vezes o mesmo movimento para tentar aprimorar um pouquinho, né, que seja. Então, cara, foi através é, e outra, eu comecei a notar, cara, que os mesmas travas que eu tinha no trabalho eu tinha no tênis, né, de muita auto cobrança. É, um ego de querer aparecer um cara que tava jogando bem, quando na verdade isso não te ajuda em nada no tênis, né? então assim, as mesmas travas que eu tinha lá no trabalho, eu tinha no tênis, e eu consegui ver, no, no tênis eu consegui enxergar, cara, porque no trabalho eu já tava tanto tempo fazendo a mesma coisa, que eu não me dava mais conta disso, entendeu? E, cara, ali foi onde um lugar super importante, onde um, 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 um eu consegui enxergar isso e, e foi uma virada de chave aí, cara.
0: Legal. Duas coisas então principais, né? É perder mais do que ganha. Cara, isso é muito bom, assim, falar esse perder mais do que ganha. Porque, às vezes, as pessoas que olham pro Instagram ali, né? Pra pessoa que fala sobre é. sucesso e tal. Ninguém fala muito sobre isso. Mas, cara, o que é, é, é duas coisas em comum, né? Duas palavrinhas que sempre aparecem. Perder mais do que ganha e disciplina. Porque, assim, tem, tem um, eu tava lendo um livro esses dias, eu, li, tô, eu vou até fazer um próximo episódio, vou gravar hoje também. Sobre um livro que chama The War of Art. É, eu recomendo fortemente. Depois te mando uhum. o livro. Vale muito a pena ler esse livro. É, mas, mas, enfim. Ele, basicamente, assim... Ele fala, né? Que o treinamento dos Navy SEALs, da Marinha dos Estados Unidos, né? Que são aqueles caras que são reconhecidos por serem os fortões, os caras que vão para guerra e etc. E ele fala assim... Engraçado, porque quando eu fui é, é, ser um desses caras, eu descobri que eles não treinam para ser o... O feroz, o que domina tudo. Ele treina pra ser um cara que perde e, tá, e lidar com ser, com ser ruim, com ser fraco, sabe? Olha que engraçado. Então, a gente olha pra esses caras achando que eles treinam ser os ferozes, os que vão pra cima, etc. Não, eles lidam e, e, com a sensação de ser um perdedor, sabe?
1: Cara, que legal. É... Tem um cara que eu, desses SEALs aí, aquele Joko, acho.
0: Joko, uh -huh, né? Joko Willink, é. uh -huh.
1: É o cara é fantástico, cara. E ele, ele, ele fala né? Que às vezes não era um super atleta, chegou ali, e falhou. O cara era é, tinha um super preparo físico, falhou, né? E aí ele fala que essa questão de que é, que é muito emocional, mental, né? De controle, né, cara? Então é legal, cara. Eu acredito muito nisso.
0: Boa, então chegando no final. É, algumas palavras finais, se quiser deixar para as pessoas que tá estão te, te ouvindo aqui. É, enfim, é, esse, normalmente eu acho que as pessoas que vão ouvir aqui também são criativos, empreendedores, inquietos. Então, deixar a sua mensagem final, mesmo de encerramento.
1: Cara, legal, Cris. Não, não preparei nenhuma mensagem final, mas, é, cara, para mim, hoje, se eu puder... Eu, te, eu, te falo, eu tenho um filho de um ano e nove meses, cara. Benício o nome dele. E eu falo para minha esposa assim, cara, só quero ensinar uma coisa para ele, cara. só quero deixar uma coisa para ele. Se eu deixar isso, eu tô feliz. Quero ensinar ele a praticar meditação. É, tá, mas por que praticar meditação? Cara, porque a partir da meditação, e existe N formas de tu fazer, estar num estado meditativo, que não é entrar numa caverna e ficar lá on. não. Cara, é basicamente prestar atenção nos teus pensamentos e nos teus sentimentos. E isso, de, natural, dessa forma, naturalmente, tu vai começar a se conhecer, tu vai começar a entender o que que você considera sucesso para ti, o que que é bom para ti, o que que te faz bem. E às vezes, cara, tu vai notar que aquilo que tu tá fazendo não faz sentido nenhum para ti mesmo, mas tu foi tu tá a vida inteira ouvindo a voz dos outros e as pessoas reforçando, pô, tu é bom nisso, tu é bom naquilo. E tu vai criando uma identidade que não é tua. Então é isso, cara, assim, eu acredito que... Meditação é o, é o caminho, talvez não o um único, mas um, um muito bom para você ter uma vida legal, uma vida feliz, uma vida de, de, de bem-aventurança.
0: Legal. Lucas, obrigado. É, a gente marca aí próximos episódios também. É, gostei bastante, acho que vai ser um dos melhores episódios aqui, sinceramente. Foi bem bacana, a gente conseguiu entrar em vários detalhes aqui. E agora é publicar pro pessoal e receber o feedback da galera. Então, se você tá ouvindo aí gostou, manda aí pra galera, marca o Lucas aí, marca todo mundo, enfim, pra gente conseguir compartilhar mais, né? Esse, essa, esse tipo de conversa que a gente ainda tem pouco, né? E enfim, dou muito valor para isso. Vou agora ali fazer minha academia, fazer minha sauna, fazer minha meditação, pensando sobre isso que a gente falou. Show de bola, Cris. Obrigado pelo convite, cara. E conta comigo aí. Tô, tô junto, cara. Como te falei, gosto
1: muito de ti, te admiro. Tenho certeza que tu vai fazer coisas incríveis aí ao longo da, da tua jornada empreendedora.
0: Obrigado, Lucas. Obrigadão mesmo. Valeu. Valeu,
1: cara. abraço, abraço para todo mundo aí.
0: Valeu. tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.